0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Galo Falante, um podcast circulante. Entrei num táxi e disse Boa tarde, é para a Rua do Saco, por favor. O taxista anuiu e acrescentou Rua do Saco, com certeza. Não é uma rua que todos conheçam. Porquê é que será que se chama Rua do Saco? Será porque alguém usava um saco? uma boa pergunta, respondi eu. E um excelente tema para o meu próximo podcast. Pensei. Durante toda a corrida, enquanto o taxista monologava, eu construía mentalmente este episódio. Quantas vezes não pensamos porque é que os becos, as travessas, as ruas, as avenidas têm determinados nomes? Por mais que alguns sejam óbvios, há nomes que são fruto de uma grande criatividade e de uma imaginação muito fértil. Temos de tudo. É lógico quando um arruamento tem o nome de uma personalidade histórica, um poeta, um escritor, um médico, cientista ou matemático que se tenham destacado por algum feito notável. Em Lisboa, podemos passar uma tarde agradável na Alameda de Alfonso Henriques, o fundador de Portugal, ou no Parque Eduardo VII, nome que homenageia este mesmo rei inglês a quando a sua visita à Lisboa, em 1903. No caso de precisarmos de fazer umas comprinhas, a Rua Garrett é uma das ruas mais movimentadas da capital e o nome honra um jornalista, poeta e ilustre romancista da Era do Romantismo. Quem dá o seu nome a uma das ruas mais concorridas e polémicas, não sei porquê, Avenidas de Lisboa, é o Almirante Reis, um republicano convicto que encapsou a Revolução de 5 de Outubro de 1910. Este momento histórico foi tão relevante que foi perpetuado na Avenida 5 de Outubro, na Avenida da República e nas Avenidas Elias Garcia e Miguel Bombarda. Nomes de dois revolucionários que lutaram com o Almirante Cândido dos Reis pela implantação da República. Curiosamente, Miguel Bombarda, um insigne médico-psiquiatra, foi assassinado a tiro por um paciente louco a 3 de outubro de 1910. E o Almirante Cândido dos Reis, de espírito espartano, assaltado constantemente por estados psicológicos e emocionais contraditórios, suicidou-se no dia a seguir. Acho que isto diz muito sobre nós. O Largo de Dona Estefânia destaca-se pela bonita fonte de Neptuno, o deus romano do mar que na epopeia de Camões, os Lusíadas, favoreceu o povo português quando este se aventurou mar adentro. Pois bem, o nome do Largo também não é por acaso. Na breve vida de Dona Estefânia, a Rainha Virgem, a jovem mostrava uma genuína preocupação e empatia pelas pessoas que padeciam de doenças, sobretudo pelas crianças que tinham de partilhar os mesmos espaços que os adultos. Estavam na altura a surgir por toda a Europa hospitais pediátricos e a Rainha, de pensamento muito progressista, pediu a Dom Pedro que edificasse um hospital pediátrico. Infelizmente, a rainha adoeceu e não viveu o suficiente para testemunhar a realização do seu desejo. Nem mesmo Dom Pedro teve esse privilégio, já que faleceu também muito precocemente. Quer sejam óbvios ou não, o certo é que há sempre motivos para os nomes com que se batizam os caminhos ao percorrermos a Baixa Lisboeta, ou Baixa Pombalina, já que devemos a construção de Lisboa depois do terramoto de 1755 a Marquês de Pombal. Outro nome importante, mas não menos polémico. A história portuguesa está cheia, cheia de intrigas, dramas e traições. E eu perco-me nestes pormenores, pois adoro intrigas, dramas e traições. dizia eu. Ao percorrermos a baixa há nomes chamativos como Rua dos Fanqueiros, Rua dos Douradores Rua da Prata, Rua dos Corrieiros Rua dos Sapateiros e a mais valiosa de todas Rua do Ouro Antes do grande terremoto, Lisboa era uma labiríntica cidade medieval, daquelas propícias a acontecimentos arrepiantes e sinistros. Contudo, no meio do caos e da desorganização havia uma certa lógica. Como num suque de uma cidade árabe, cada ofício tinha a sua própria rua. Ao reordenarem a cidade, sobretudo a Zona da Baixa, Marquês de Pombal e a sua equipa de engenheiros e arquitetos mantiveram os negócios concentrados por ruas. Os negociantes de lãs, algodão e linhos concentravam-se na Rua dos Fanqueiros, naturalmente. Eram douradores os artesãos que revestiam livros, entre outros objetos, a folhas de ouro. Daí o nome Rua dos Douradores. Na Rua da Prata, esta é fácil, centralizavam-se os ourives de prata, ou seja, aqueles que fabricavam, consertavam ou comercializavam objetos de prata. Os corrieiros, que faziam ou vendiam objetos de couro, também tinham direito à sua própria rua. Os artesãos cujo negócio era fabricar, vender ou consertar calçado estavam fixados na Rua dos Sapateiros. Finalmente, na Rua do Ouro, podíamos encontrar os orivos do ouro e os bancos. Sempre houve uma estreita ligação entre ouro e dinheiro. E não é por acaso que as economias de um país dependiam das suas reservas de ouro. Ainda hoje se encontram vestígios desses ofícios nessas ruas. Ok, poucos. Muito poucos. Quase nenhum. Talvez encontrem um ou outro se procurarem bem. Bom, o mais interessante é que, apesar de cada arruamento ter a sua própria atividade, inicialmente tinham outros nomes. Só em 1910, a quando da implantação da República, é que se passaram a designar de acordo com a respectiva atividade. A Rua Bela da Rainha deu lugar à Rua da Prata. A Rua dos Fanqueiros era a Rua Nova da Princesa e a Rua del Rei tornou-se na Rua do Comércio. Só o nome Rua Augusta perdura até aos dias de hoje. Todavia, queiram notar que o nome completo da mesma é Rua da Augusta Figura do Rei. Subentende-se Dom José I. É que naquela altura... Em 1910, manter nomes que remetessem para a monarquia feria os ideais republicanos. Como se já não tivesse bastado terem matado o rei. Oh Lisboa das ruas misteriosas, da triste feia de João de Deus, Beco da Índia, Rua das Formosas, Beco do Fala-Só, os versos são meus E outra rua que eu sei de duas rosas, Beco do imaginário, dos judeus Travessa, julgo eu, das Isabéis E outras mais que eu ignoro e vós sabeis Para os lados de Alcântara Terra existe uma placa toponímica com a inscrição Triste Feia, que já existe pelo menos desde 1899, à altura em que António Nobre escreveu estes versos, apesar de ele só ter descoberto este sítio quando, nos tempos da universidade, uma amiga que estudava arquitetura teve de pensar e reprojetar esta rua. Não é o nome mais infeliz do mundo. Se tivermos em conta nomes como Rua da Saudade Triste, na Vila de Jacuí, Brasil, ou Rua da Morte, no Pará, Brasil também, ou Monte da Desesperança, na Austrália. Já para não falar da Ponte do Suicídio, nos Estados Unidos. Mas é com certeza a rua com o nome mais infeliz de Lisboa. É que não é só triste, é também feia. Mas afinal, quem é triste e feia? A Rua... Ou uma mulher? Conta-se que no número 38 viviam três irmãos. Um rapaz e duas raparigas. No poial sentava-se sempre uma delas cabisbaixa. Alguém que por lá costumava passar sempre perguntou-lhe por é que estava sempre triste. Porque sou feia, terá respondido a miúda. E até hoje, aquele lugar que não é rua, não é travessa, nem azinhaga é, é conhecido como... Triste, feia. Não sei se para o taxista a corrida foi rápida. Porém, para mim, no meio de tantos devaneios, a viagem passou a correr. São 8 euros, menina. Tínhamos chegado à Rua do Saco, que nem sempre foi rua. Dantes era um beco, ou seja, uma artéria sem saída, exatamente como um saco. E saco ficou... Por sinal, Lisboa não é a única cidade portuguesa com uma Rua do Saco. Há ruas do Saco espalhadas de norte a sul e até nas ilhas. Mas descobri-las é uma tarefa que vou deixar para os meus queridos ouvintes. Querem uma ajudinha? Sete? Há pelo menos sete ruas do Saco. Pessoalmente, foi uma viagem fantástica no tempo até chegar à Rua do Saco. Todavia, a viagem não pode terminar aqui. Nesta colina há histórias de reis e rainhas e há também letras de fados escondidos nos nomes das ruas e vielas. Uns o tempo apagou, como a Rua da Inveja ou a Cruz dos Ciganos. Outros perduram, como a Rua das Barracas ou a Rua dos Birbantes. Talvez juntos, num próximo episódio, possamos fazer uma nova viagem por Lisboa de outros tempos.